0: Hallo, einen wunderschönen guten Tag, liebe Fans des Geisterjägers. Hier spricht Verena vom John-Sinclair-Team. Heute bekommt ihr den vierten Fan-Podcast auf die Ohren. Die Sinclair-Kurzgeschichte, Sohn der Finsternis. Geschrieben von Stefan Hensch und im Tonstudio eingesprochen von Dietmar Wunder. Es geht direkt spannend los. In London werden nämlich die Leichen von jungen Frauen gefunden. Allesamt das Genick gebrochen. Ihre Körper sind blutleer. Vom Täter keine Spur. Es scheint sich um einen echten Profi zu handeln. John Sinclair ahnt nicht, mit wem er es in diesem Fall zu tun bekommen wird. Ich wünsche euch gute Unterhaltung beim Gruseln. Jetzt geht's los.
1: Sie lauern in den Schatten, in den Tiefen der Finsternis, nähren sich von unserem Blut, unserer Angst, gieren nach unseren Seelen doch es gibt einen Mann, der sie aufhalten kann. Er wacht über unsere Welt und stellt sich den Kampf mit den Kreaturen der Hölle. Unsere letzte Hoffnung. Er ist der Geisterjäger. John Sinclair Sohn der Finsternis von Stefan Hensch London, Kensington Ich war ziemlich angefressen. Die Nacht war eiskalt und zum dritten Mal in dieser Woche standen Succo und ich an einem Tatort. Die Kenrick-Mews waren dabei alles andere als einer jener Vorhöfe zur Hölle, die es in London wie in jeder Metropole gab. Aber ausgerechnet hier war erneut eine Leiche wie weggeworfen auf offener Straße zurückgelassen worden. Wie bei den anderen Morden handelte es sich auch hier um eine zu Lebzeiten sehr attraktive junge Frau. Die ehemals schönen Gesichtszüge der Leiche waren eingefallen, die Lippen waren bläulich verfärbt und die Haut hatte eine fast schon durchscheinende Farbe angenommen. Ich musste fast schon nicht mehr auf die zwei Zahnabdrücke am Hals sehen, um zu wissen, dass auch diese junge Frau ein Opfer unseres ganz speziellen Kunden geworden war. In London trieb wieder ein Vampir sein Unwesen. Saubere Technik«, kommentierte Suko lakonisch und sah auf den verdrehten Kopf des Opfers. Ich nickte stumm. Der verdammte Blutsauger hatte die Bedauerliche vermutlich bis fast auf den letzten Tropfen Blut ausgesaugt und ihr dann das Genick gebrochen. Er wollte keine zusätzlichen Nachkommen und damit auch keine Konkurrenz heranzüchten. Eine Vampirepidemie war demnach glücklicherweise nicht zu befürchten, aber ein Mörder, der London unsicher machte, war auch schon zu viel. Das traf besonders zu, wenn wir bisher keine heiße Spur zu unserem Blutsauger hatten. Hatte das Opfer irgendwas bei sich? Fragte ich einen der Kollegen von der Spurensicherung. Keine Handtasche, Portemonnaie und auch kein Smartphone. Ich zerbiss einen Fluch zwischen den Zähnen, denn auch das hatte scheinbar System. Unser Klient gab sich reichlich Mühe, keine Spuren zu hinterlassen. Das sprach jedenfalls ganz klar eine deutliche Sprache, denn so verhielt sich definitiv kein blutiger Anfänger. Doch in diesem Moment grinste mich Suko an. <lacht> Dieses Mal ist unserem Gegenspieler aber ein kleines Detail entgangen oder er wurde gestört. Dann bückte er sich zur Leiche und deutete auf die Uhr an ihrem Handgelenk. Ich legte den Kopf schräg und runzelte die Stirn. Was soll uns die Uhr bringen? Alter, wir schreiben nicht mehr 1980. Siehst du das Logo mit dem angebissenen Apfel? Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Es war keine normale Uhr, sondern eine Smartwatch. Wenn das Ding einen eigenen GPS-Sensor hat, könnte es uns verraten, wo unser Opfer heute Abend gewesen ist. Suko kam wieder aus der Hocke hoch und stieß mir seinen Ellenbogen spielerisch in die Seite. <lacht> Na also, so alt wie du aussiehst, bist du ja doch nicht. ferrade de Montoir stützte sich mit beiden Händen an der steinernen Balustrade des Balkons seines Hauses in Mayfair ab, und sah in Richtung Osten. Die Nacht war fast vorüber, und in Kürze würde sich dort die Sonne erheben und die ganze Stadt in ihr verdammtes Licht tauchen. »Soll«, dachte Farrar, und ein bitteres Lächeln erschien um seine vollen Lippen. Wie lange hatte er den Stern jetzt schon nicht mehr mit eigenen Augen gesehen? Es waren Jahrhunderte, und irgendwann hatte er einfach aufgehört zu zählen. In seinem Leben vor seiner zweiten Geburt hatte er gar nicht genug von ihren Strahlen bekommen können. Doch heute verabscheute er sie mit jeder Faser seines Körpers. Und das war auch gut so. Sollte er jemals ihren verdammten Strahlen ausgesetzt sein, würde sie ihn mitleidlos verbrennen. Doch er brauchte die Sonne nicht mehr, hatten ihm früher Sonnenstrahlen die größten Wonnen verschafft, wenn sie seinen Körper durchwärmt hatten, war an ihre Stelle seit langer Zeit etwas anderes getreten. Blut. Warmes Blut, das er direkt aus den pulsierenden Körpern der Menschen trank. Aber Ferrand de Montoire hatte im Laufe der Zeit seine Gier nach Blut zu zügeln gelernt. Ansonsten hätte er nicht so viele Jahrhunderte überlebt. Überall auf dem Planeten hatte es schon immer Menschen gegeben, die Wesen seiner Art erbarmungslos jagten und bekämpften. Ausgerechnet in dieser Metropole gab es den legendären Geisterjäger John Sinclair, der schon unzählige Mitglieder der schwarzen Familie zur Strecke gebracht hatte. Nahezu jeder Schwarzblütler von einem gewissen Rang kannte den Namen dieses verfluchten Menschen, denn Sinclair hatte wie ein Bersacker unter ihnen gewütet. Aber das gerade machte den Aufenthalt in der Stadt an der Themse für Ferrand so reizvoll. Was konnte denn für ein nahezu unsterbliches Wesen der Finsternis sonst noch eine Herausforderung darstellen, außer sich mit einem Gegner vom Rang eines John Sinclair zu messen? Aber Ferrand würde sein Glück nicht zu lange strapazieren, denn dieser Mann trug seinen Ruf zurecht und würde auch ihm irgendwann zu nahe kommen. In den nächsten beiden Nächten würde der Vampir erneut auf die Jagd nach Blut gehen. Danach würde er London wieder für lange Zeit verlassen. Suko saß auf seinem Platz in unserem Büro und spielte nervös mit seinem Kugelschreiber, als ich grinsend mit dem Ausdruck in meiner Hand hineinspazierte. Volltreffer, Suko. die Jungs von der Technik haben ein Bewegungsprofil der jungen Frau erstellen können. Und sag schon, John, wo war unser Opfer? Mein Grinsen wurde noch breiter. Sieht aus, als äh, wenn wir zwei heute Nacht gemeinsam auf die Piste gehen würden. Die junge Frau war im Montezuma, also solltest du später in deine Tanzschuhe hüpfen. Mein Partner grinste nun ebenfalls. Das Montezuma war einer der Hotspots in Kensington, der von feierwütigen Partybiestern wie ein Tempel belagert wurde. Es gab definitiv miesere Locations, an denen wir schon unserer Arbeit nachgegangen waren, aber etwas vermieste mir dennoch die Stimmung, denn ich musste an den Shocking Palace denken. Das war auch ein Club in London gewesen, in dem wir es vor gar nicht allzu langer Zeit mit Vampiren und nicht zuletzt auch mit Justine Cavallo zu tun bekommen hatten.« Ironischerweise hatte sich Justine in dem Fall ganz atypisch verhalten und hatte sich fast schon mit uns gegen die anderen Vampire in dem Club solidarisiert. Und dann kam noch der Aspekt hinzu, dass der Shocking Palace bereits schon einmal vor langer, langer Zeit ein Schauplatz für einen meiner Fälle gewesen war. Aber das war jetzt vorbei, jetzt ging es schließlich um das Montezuma und den Vampir, der dort wahrscheinlich sein Unwesen trieb. »Haben wir uns eigentlich jemals so ein waschechtes Dance-Battle geliefert?« fragte Suko und beobachtete meine Reaktion aus den Augenwinkeln. »Wieso? Spielen dir Montezuma auch Barry White?« antwortete ich, ohne mit einer Wimper zu zucken. Suko bekam einen Lachanfall, und ich ließ ihn schmunzelnd sitzen. Schließlich wollte ich noch etwas mit Glenda besprechen. Kensington – Club Montezuma an diesem Abend mich nervten die hämmernden Beats schon nach extrem kurzer Zeit, aber ich sagte nichts. Suko ging es genauso, das sah ich in seinem Blick. Dafür tobt im Club um uns herum das Leben. Zu meiner Überraschung zählten Suko und ich keinesfalls zu den ältesten Besuchern. Auffallen viele Herren in teuren Anzügen vergnügten sich auf der Tanzfläche und der Chill-Out-Area mit blutjungen Frauen. Irgendwann hatte ich mal vom Begriff des Sugar-Daddies gehört, jetzt wurde er mir gleich mehrfach illustriert. Als Polizist war ich aber anderes gewohnt und wofür jemand sein Geld ausgab, war mir deshalb relativ egal. Außerdem war ich ja nicht nur Polizist, sondern auch noch immer ein Mann und einiges gefiel mir Montezuma natürlich auch sehr gut. Irgendwann kamen wir an der Bar an und ich bestellte zwei Colas für Suko und mich. »Der Club hat durchaus seine Reize, ist aber ansonsten für uns wohl ziemlich uninteressant«, brachte es mein Partner auf den Punkt. Ich nickte. Hier ging zwar die Post ab, aber zumindest wir waren an diesem Abend falsch hier. Aber so ganz wollte ich es noch nicht aufgeben. Also zeigte ich dem Barkeeper ein Porträt des getöteten Mädchens, als dieser uns die Kolas brachte. »Haben Sie dieses Mädchen hier schon mal gesehen?« Der junge Mann sah uns an. Er trug seine Haare offen, was in diesem Fall bedeutete, dass er eine Glatze hatte. In beiden Ohrläppchen hatte er breite Tunnel und sah mich misstrauisch an. »Wer will das wissen?« ich zeigte ihm meinen Dienstausweis, dann zog er eine Augenbraue hoch. »Ich glaube, die kommt öfter hierher. Gestern habe ich sie mit irgendeinem von diesen Typen da weggehen sehen.« Der Barkeeper nickte in Richtung von einem der Männer, die eigentlich schon ein paar Tage zu alt für diesen Club waren. Das überraschte mich dann doch. »Haben Sie diesen Mann denn auch schon mal hier gesehen?«, fragte Suko nun. Dieses Mal dauerte die Antwort etwas länger, denn Meister Propper überlegte sichtlich. Dann schüttelte er den Kopf. Ah, war ein abgefahrener Typ, sehr stylisch, mittellange Haare, groß und äh, ziemlich krasse Ausstrahlung.« Der Barkeeper sah meinen skeptischen Gesichtsausdruck. »Der Kerl könnte Modedesigner oder sowas sein. Zumindest sah so aus,« fügte er erklärend hinzu. Als wir aus dem Montezuma nach draußen in die Nacht traten, empfing uns eisige Kälte. Der Winter war zwar fast vorbei, aber anscheinend wollte er trotzdem noch nicht aufgeben. Schweigend gingen wir zu unserem Rover. Bevor ich die Tür aufschloss, hielt ich inne und sah meinen Partner an. Es gibt noch zwei Clubs in der Nähe. Das Matrix liegt quasi um die Ecke in der St. Albans Road. Der Notting Hill Arts Club ist etwas weiter weg, beim Hyde Park. Du meinst, unser Mann könnte heute in einem anderen Club unterwegs sein? Ich nickte stumm. Außerdem wollte ich mich noch nicht so schnell geschlagen geben. Dann sollten wir uns die zwei Läden auch noch vornehmen, stimmte mir Suko zu. Oder willst du nur hin, weil du glaubst, dass die dort vielleicht Barry White spielen? <lacht> Barry White, dachte ich kopfschüttelnd und stieg in den Rover. Man könnte meinen, du hättest einen gesteigerten Bewegungsdrang. Willst du vielleicht zu den Clubs laufen? Das dreiste Grinsen meines Partners ignorierte ich einfach. Auch vor dem Matrix war uns die Göttin des Parkens hold und ich fand direkt beim Eingang des Clubs eine Parklücke. Vor dem Club war noch einiges los. Am Eingang hatte sich eine Schlange von Gästen gebildet, die sich bis zurück auf die Straße gestaut hatte. An anderen Stellen standen kleinere Gruppen Jugendlicher herum, rauchten und tranken Bier. Ich buxierte den Rover rückwärts in die Lücke hinein und schaltete den Motor aus. Dann ging plötzlich alles ganz schnell. Oh, verdammt, sieh mal, zischte Suko und zeigte nach vorne. Ich konnte es nicht fassen, denn da kam ein Typ aus dem Club, auf den die Beschreibung des Barkeepers perfekt zutraf. Er hatte den Arm um die Hüfte eines verdammt hübschen Mädchens gelegt, das irgendwie abwesend wirkte. Zur ultimativen Bestätigung erwärmte sich auch mein Kreuz, das ich unter meinem Hemd direkt auf meiner Brust trug. Das Paar ging wenige Meter an unserem Wagen vorbei auf die andere Straßenseite. Das ist unser Mann. Gleich hier vor der Disco wollte ich nicht zuschlagen, hier waren einfach zu viele Leute unterwegs und ich wollte nichts riskieren. Also mussten wir hinter dem Vampir her, ehe es der jungen Frau sprichwörtlich an den Kragen ging. Äußerlich völlig gelassen und mit ruhigen Bewegungen stiegen Suko und ich aus. Andernfalls hätten wir sofort viel mehr Aufmerksamkeit als unbedingt nötig erweckt, und das konnten wir absolut nicht gebrauchen. Als ich die Straßenseite wechselte, fiel mir direkt vor dem Club ein roter Supersportwagen auf. Der stilisierte Hengst an seinem Heck war unverkennbar. Es handelte sich um einen Wagen des berühmten italienischen Sportwagenbauers aus Maranello. Dann schob ich aber gedanklich dieses Detail beiseite und konzentrierte mich wieder auf meinen Job. Wir waren für die Auseinandersetzung bestens ausgerüstet. Neben unseren Berettas mit den Kugeln aus geweihtem Silber trug ich noch das Kreuz und Suko hatte den Stab des Buddha bei sich. Lautlos schlichen wir in die schlecht beleuchtete Seitenstraße, die kurz zuvor auch vom Vampir mit seinem Opfer betreten worden war. Es handelte sich um eine Sackgasse, also würde der Blutsauger auch auf diesem Weg hinaus und damit auch an uns vorbei müssen. Wir kamen genau richtig. Der Vampir stand am Rande des Leuchtkegels einer Straßenlaterne und hatte den Körper der jungen Frau umschlungen. Mit einem flüchtigen Blick hatte die Szene fast etwas Leidenschaftliches, so als würde sich ein Liebespaar innig küssen. Doch wenn der Blutsauger mit seinem Opfer fertig war und seinen Durst gestillt hatte, würde es kein Paar mehr geben. Der Schwarzblütler würde die Schönheit in seinem Arm einfach wegwerfen und dann achtlos liegen lassen, wie er es zuvor mit seinen anderen Opfern getan hatte. Doch da hatte ich noch ein Wörtchen mitzureden. Der Blutsauger bog den Kopf der Kleinen nach hinten und sie präsentierte ihm bereitwillig ihre Halsschlagader. Sowohl Suko als auch mir war klar, dass sich kein normaler Mensch auf diese Weise verhalten würde. Doch die junge Frau war nicht bei Verstand, unser Gegner hatte sie in seinen Bann gezogen. Ich hatte genug gesehen und nahm meine Berette aus dem Schulterholster und richtete sie auf den Vampir. »Schluss damit!« rief ich, und mein Schrei gellte durch die Nacht. Der Vampir fuhr zu mir herum und hielt das Girl wie einen Schutzschild vor sich. Seine rechte Hand umklammerte das Kinn der Frau, und er konnte sicherlich das Genick mit einer schnellen Drehung ihres Kopfes brechen lassen. Der linke Arm des Vampirs war um die Taille des Mädchens geschlungen und fixierte es an seinem Körper. Der Schein der Straßenlaterne fiel auf das Gesicht des Blutsaugers, und ich konnte es mir besser ansehen. Ich hatte es nie zuvor gesehen, da war ich mir sicher. Seine stechenden Augen richteten sich auf mich, und seine Lippen verzogen sich zu einem bösen Grinsen. »Wenn das mal nicht der berüchtigte Geisterjäger John Sinclair ist,« donnerte uns seine kräftige Stimme fast schon entgegen. Ich blickte kurz zu Suku hinüber, er stand auf der anderen Straßenseite und hatte ebenfalls seine Beretter gezogen. Somit hatten wir den Blutsauger im Kreuzfeuer, wenn es hart auf hart ging, und ich zweifelte keine Sekunde, dass es so kommen würde. Die Kleine starrte aus geöffneten Augen ins Leere und war weiterhin wie abgeschaltet. Doch schießen konnten wir nicht, denn dann würden wir das Leben der jungen Frau aufs Spiel setzen. Im Kopf überschlug ich die Optionen, aber da überholte mich die Wirklichkeit. Vor unseren Augen veränderte sich die rechte Hand des Vampirs. Ein Fingernagel wuchs in Windeseile und lief spitz zusammen. Dann setzte er die Spitze seines Nagels genau dorthin, wo er vor kurzem noch seine Zähne hatte hineinschlagen wollen. Ich fluchte innerlich, denn an einen gezielten Schuss war jetzt definitiv nicht mehr zu denken. Selbst wenn Suko oder ich perfekt treffen würden, bestand die Gefahr einer durchtrennten Halsschlagader. In dem Fall würde die junge Frau verbluten, ehe der Rettungswagen überhaupt ankam. Dieser Mistkarl wusste ganz genau, was er tat. Und nun legen die Herren von Scotland Yard ihre Waffen auf die Erde. Sonst beende ich das Leben der Kleinen hier, rief der Vampir triumphierend zu uns herüber. Doch das schmeckte mir nun gar nicht. Ich blickte blitzschnell zu meinem Partner und sah, dass es ihm nicht anders erging. Doch dann ging er in die Knie und legte seine Beretta auf die Erde. Was hatte Suko vor? Hatte der Vampir ihn etwa auch in seinen Bann bekommen? Doch dann sah ich das kurze Zucken seiner Mundwinkel, und ich wusste Bescheid. Suko hatte einen Plan, und ich würde mitspielen. »Wird es bald Sinclair, oder willst du etwa in ihrem Blut baden?« rief unser Gegner, und sein böses Gelächter drang zu uns herüber. »Lach du nur, solange du noch kannst«, dachte ich. Aus den Augenwinkeln sah ich, dass Suko einen winzigen Schritt auf den Vampir zugemacht hatte. Da verstand ich seinen Plan.« doch mein Partner brauchte noch etwas Ablenkung. Noch war die Distanz selbst für Suko etwas zu groß. Wie würde es dir eigentlich gefallen, wenn wir einfach bis zum Sonnenaufgang hier bleiben? Eh? Dann würdest du doch gegrillt werden. Der Vampir schnaubte. Ich würde das Mädchen dann mitnehmen. Wenn du das planst, versuch doch gleich dein Glück und riskier einen Schuss. Mehr konnte ich für Suko nicht tun und bückte mich langsam, um ebenfalls die Pistole abzulegen. Als ich in der Hocke war, hörte ich endlich den Schrei von Suko. »Topa!« Der Chinese explodierte förmlich, stieß sich ab und sprintete los, während alles um ihn herum in Bewegungslosigkeit versank. Dieses Mal ging es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch um Präzision. Niemand in der Hörweite konnte sich für die Dauer von fünf Sekunden bewegen, außer Suko, dem Träger des Stabs des Buddha. Er erreichte den Vampir mit seinem menschlichen Schutzschild, doch die Uhr tickte erbarmungslos. Suko spulte ab, was er in all den Jahren des Nahkampftrainings gelernt hatte, und es funktionierte. Er bog zuerst blitzschnell den zur mörderischen Kralle mutierten Zeigefinger vom zarten Hals der Frau weg und wandte dann brachiale Gewalt an, um sie aus dem Griff des Vampirs zu befreien. Dann hatte Suko es geschafft und stürzte rücklings mit dem Mädchen zu Boden, gab das Schussfeld frei. Die Zeit war um, und auch ich tat, was ich immer und immer wieder trainiert hatte. Ich spannte meine Oberschenkel an, schnellte in die Höhe und riss gleichzeitig die Beretta hoch. Dann geschahen mehrere Dinge völlig gleichzeitig. Ich war an der Reihe und hatte freies Schussfeld. Also zielte ich auf den Vampir und zog den Stecher meiner Pistole durch. Dann war es plötzlich, als würde die Zeit erneut langsamer vergehen. In Wirklichkeit passierte aber etwas anderes. Der Vampir reagierte schneller, als ich es jemals für möglich gehalten hätte, rannte los und wich der Kugel im letzten Moment aus. Dann hatte er mich erreicht. Ich wollte erneut auf ihn schießen, doch dazu kam es nicht. Anstelle dessen hörte ich seine Stimme ganz dicht an meinem Ohr flüstern, »Wage es nicht, mir zu folgen, Sinclair, wenn wir uns das nächste Mal sehen, töte ich dich.« Dann packte mich der Vampir und stieß mich mit Wucht gegen die Hauswand. Das war's dann für mich. Bei mir gingen die Lichter aus. Als ich wieder die Augen aufschlug, sah ich das Gesicht von Suko über mir und meine Wange brannte. Ganz in der Nähe brüllte ein leistungsstarker Motor auf, dann raste ein Fahrzeug an der Straße vorbei. »Musst du immer so hart zuschlagen, um mich aufzuwecken?« fragte ich empört und stemmte mich in den Sitz hoch. Mein Kopf dröhnte und ich hatte bestimmt eine leichte Gehirnerschütterung, aber das war egal. Neben Suko kauerte die junge Frau auf dem Bordstein. Mein Partner hatte ihr seine Jacke umgelegt, aber sie schien okay zu sein. Anscheinend konnte sie sich dank des Bands an nichts mehr erinnern, und das war gut so. Von dem Vampir war keine Spur mehr zu sehen. Zypern, Flughafen Larnaka. einige Tage später. Brian Spencer ging hinter seiner Mutter Carol die Gangway hinunter und wartete dann auf den Bus, der sie in das Flughafengebäude bringen sollte. Gelangweilt drehte sich der Zehnjährige um und sah den Flughafenmitarbeitern beim Entladen der Maschine zu. Als er etwas sah, das er überhaupt nicht erwartet hatte. Es war ein prächtiger Sarg aus Ebenholz. »Mam, Mam, sieh mal!« raunte er. Carol sah zuerst ihren Sohn an und dann in die Richtung, in die er zeigte. Dann zuckte die Engländerin mit den Schultern. »Passagierflugzeuge nehmen manchmal auch Särge von frisch Verstorbenen mit«, erklärte sie ihrem Sohn. Damit hatte die Mutter natürlich recht, irrte sich aber dennoch. In diesem Fall war die Person in dem Sarg zwar schon seit ein paar Jahrhunderten gestorben, aber eben noch lange nicht tot. Ende der Geschichte.
0: Das war's schon wieder von uns. Wenn du selbst mal einen Fan-Podcast aufnehmen möchtest, schreibe uns unter Sinclair@lübbe.de. Empfehle uns bitte auch deinen Freunden weiter und lass gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da, je nachdem, auf welcher Plattform du diesen Podcast gerade hörst. Der nächste John-Sinclair-Podcast erscheint am 10. April. Bis dann, eure Verena.